0: O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. Estamos de volta para mais um programa. É sempre um prazer estar na presença do pastor Eduardo Teixeira. Obrigado mais uma vez é por estar connosco. Um, depois desta já longa série de programas onde estivemos a olhar bem de perto para o Santuário o título de Regresso à Presença de Deus e ao longo destes programas percebemos muito bem o que é que isso significou e o que é que continua a significar nos dias de hoje para cada um de nós. Tivemos a oportunidade, depois de entrar no último espaço do santuário, no lugar santíssimo, de estar presente da Arca e dentro da Arca está presente dos Dez Mandamentos. E hoje vamos olhar para o sétimo mandamento, Não Adulterarás. Eu diria que muitas vezes, ou provavelmente este é dos mandamentos, sendo, tendo eles todos o mesmo significado e a mesma importância, provavelmente na comunidade cristã atual é um dos mandamentos mais mais olhados, ou pelo menos mais julgados, ou mais escrutinados, assim quisermos. Mas depois de nos anteriores programas temos percebido Cada um de nós, aqui ou aqui lá, é culpado dele Eu já não me atrevo a dizer que deste não tenho culpa nenhuma E para a minha esposa lá em casa, a filha, fica descansada um de novo, problema nenhum Já vamos perceber ao longo do programa de hoje o que é que isto quer dizer Muitas vezes pensamos, não, este mandamento não me diz respeito Eu neste aqui não caio, neste não falho Podia
1: passar por alto É verdade,
0: mas vimos nos outros hum, programas que não é bem assim Quero relembrar apenas para o programa de hoje, recuperar aquele quadro, aquele desenho que nós desafiámos os nossos ouvintes a fazer já há algum tempo atrás, uhum. onde imaginamos que nesse desenho fazemos um círculo, porque vamos querer colocar dentro desse círculo mais um mandamento. Hoje o mandamento não adulterarás. E depois, à volta desse círculo, vamos colocar os quatro primeiros mandamentos, que estão de base, depois, para todos os outros. Mas, para nos falar melhor sobre isso, o pastor Eduardo Teixeira, certamente, ao longo do programa, vai identificar aonde quer colocar esses quatro mandamentos à volta do círculo. Agora sim, mais uma vez, cumprimentá-lo. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Eu é que agradeço estar aqui presente convosco e, para mim, tem sido uma alegria poder partilhar, aquilo que eu tenho também aprendido ao longo de, dos anos né? é, hoje em relação a este mandamento não adulterarás eu gostaria de começar com uma pequenina história é, o Lauren Wade é, no seu livro intitulado Os Dez Mandamentos ele conta que quando era muito pequenino ele via o seu avô sempre com um relógio de bolso Aqueles relógios genuínos que havia antigamente, uma com uma corrente, e era todo de ouro, ouro genuíno. E o Lorne ficava verdadeiramente entusiasmado ao ver aquele, aquele relógio. E diz que, certo dia, ele foi à casa do avô, com os pais, passar um fim de semana. E, claro, estava sempre a contemplar o relógio com o avô. Até que adormeceu, no primeiro dia que lá chegaram... E quando acordou de manhã, acordou muito cedo... E os pais ainda estavam a dormir, mas ele ouviu já um sussurro na cozinha. E foi lá ter, e estavam lá os avós já a tomar o pequeno almoço. E quando ele chegou ali, o que, com o que é que ele se deparou logo? Com o relógio, porque o avô tinha o seu colete aberto e ele olhou logo para ali lá estava a corrente e ele ficou tão entusiasmado com aquilo que mesmo o avô pondo lá é, o pequeno almoço para ele também ele não tirava os olhos do relógio até que a determinado momento ele lembrou-se de fazer uma, um pedido ao avô e disse ao avô, ao avô quando tu morreres, esse relógio pode ficar para mim. E o avô disse-lhe, sim senhor, este relógio fica para ti quando eu morrer. E ele, tão entusiasmado com aquilo, não aguentou e foi logo ter com os pais na cama a contar-lhe a notícia. E a mãe ficou muito escandalizada por ele ter feito aquela pergunta ao avô. Mas a verdade é que, a partir daquele momento, ele viu o erro que tinha cometido e não falou mais no relógio, não falou mais. Mas passado dois anos, antes do avô falecer, ele, o avô chamou a mãe e disse-lhe, olha, este, este relógio é para o Loren. E, e ele ficou tão entusiasmado com aquilo que a mãe, depois, para preservar o relógio, guardou o relógio numa caixinha e de vez em quando abria a caixa, eh, mostrava-lhe o relógio, que era para ele polir e para ele admirar um pouco o relógio, e todos os anos isto ia acontecendo vez atrás vez, até que numa determinada altura, quando ele tinha 14 anos de idade, e quando a mãe lhe entregou o relógio para ele observar e para limpar, ele não o pôs na caixa como habitualmente. Ele chegou ao pé da mãe e disse... Ó oh mãe, eu já tenho idade suficiente para usar o relógio. Aí foi um pouco complicado para a mãe, porque a mãe sabia que realmente não, não havia ainda essa maturidade nele. E a mãe tentou demovê-lo uh, da sua ideia. Mas disse, meu filho, no entanto, a decisão é tua. E a mãe explicou-lhe o porquê que ela não achava correto, mas deixou a decisão com ele e a decisão dele foi começar a usar o relógio e claro, na manhã seguinte quando foi para a escola lá ia ele com o relógio não é e é engraçado que diz que estava nas aulas mas de que aquela manhã teve que ver várias vezes as horas <risos> e então ele estava ali tão entusiasmado e os colegas com certeza olhavam para aquilo um relógio de corrente tão antigo, ainda por cima todo em ouro e ele pensava, quando chegar o intervalo, os meus colegas vão todos querer ver o relógio. Mas quando o intervalo chegou, ele viu todos os colegas saírem com muita rapidez e ele já se tinha esquecido de que tinham um encontro de beisebol que tinha, não, não tinha sido concluído e eles iam concluir naquele intervalo. Então os colegas não ligaram nenhum ao relógio. Antes, pelo contrário, chamaram depressa que era para ele ir para o jogo de beisebol. Pronto, e ele lá foi para o jogo de beisebol. E tão entusiasmado depois estava com o jogo, que numa jogada, e ele diz que não era grande jogador, mas que numa jogada especial ele bateu a bola de uma tal forma que a bola foi para muito longe e então deu-lhe a possibilidade de dar a volta toda. E quando ele viu que a pessoa que ia receber a bola já estava praticamente a recebê-la, ele mandou um mergulho para a base para chegar antes do outro poder receber a bola. E claro, foi muito aplaudido, e quando ele se levantou para sacudir, ele reparou que havia uma coisa dura no bolso. E ele então eh, sentiu logo que era o relógio, e apalpou melhor, e viu que o relógio estava deformado. Foi uma grande tristeza para ele. Ele sentiu uma desilusão tremenda. E ele dizia, ele amava o avô e este tinha-lhe confiado o relógio. Naquele momento, ele descobriu que, em poucos segundos, pode fazer-se algo que causa arrependimento durante longos anos e até mesmo pode ser um, um arrependimento para o resto da vida. Em poucos segundos... Isto verdadeiramente pode acontecer. Podemos tomar uma decisão. Podemos ter uma atitude que nos vai causar uma grande tristeza e que vai causar uma grande desilusão para que nos causa problemas para toda a vida. E eu gostaria de dizer que o sétimo mandamento fala justamente sobre este assunto. É sobre quebrar algo que é frágil e precioso. É sobre quebrar uma ligação que é muito difícil ou mesmo impossível de reparar. E eu creio que aqui convém fazer uma paragem para refletirmos sobre um conceito, conceito importantíssimo. E qual é esse conceito? À luz da Sagrada Escritura, o sétimo mandamento expressa uma lei fundamental da vida. E nem sempre nós estamos muito disponíveis para ver ou para analisar essa lei fundamental da vida. E então essa lei trata, sobretudo, de um princípio, princípio esse que está profundamente gravado no nosso coração e na nossa mente e que nós, sinceramente, nem sabemos explicar muito bem o porquê que isso está gravado na nossa mente e no nosso coração. Sabemos que a sociedade escolarizada e eu diria mesmo, também a religiosa atual, a sociedade atual no seu todo, tem uma tendência crescente para desvalorizar este tal conceito. Mas também estamos a assistir, também de uma forma gradual, mas uma forma crescente, a um desmoronar dessa mesma sociedade. E a verdade é que se nós respeitássemos este conceito, nós com certeza não, ou não veríamos a sociedade desmoronar da maneira como está a desmoronar. Para aqueles que acreditam nas orientações divinas expressas na palavra de Deus, nós não podemos quebrar este princípio sem violar algo de interior muito mais profundo do que aquilo que nós estamos habituados a refletir, pelo menos. E Eu diria que uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Ajuda-nos a compreender porquê que isto é assim. Eu digo uma passagem mais conhecida porque muitas pessoas, mesmo sem nunca terem lido a Bíblia, já ouviram falar desta passagem de Gênesis 2, 21 a 23. É verdade, eu acredito que mesmo muitos falam dessa, dessa passagem de uma forma um pouco jucosa, é, mas... Se conseguirmos colocar esse aspecto da jucosidade de lado e tratarmos a passagem com o respeito que ela merece, descobriremos que ela tem um significado muito profundo. O que é que diz essa passagem? Diz o seguinte. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. É engraçado ver que as primeiras palavras de Adão, quando viu aquela bela criatura, aquela beldade diante dele, <risos> demonstraram que ele compreendeu perfeitamente aquilo que tinha acabado de acontecer. E por isso mesmo, ele com profunda emoção vai dizer, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas é engraçado que o relato bíblico acrescenta logo aquilo que Deus disse. Portanto, isto quer dizer, por causa disto, por causa da mulher ser osso dos ossos e carne da carne do homem, Deus continua a dizer, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Vamos explicar um pouco o que é que isto quer dizer. O facto de se tornarem uma só carne deriva da evidência de originalmente serem ou terem sido uma só carne. Adão e Eva é que viveram essa experiência. A Eva sabia perfeitamente que ela tinha sido criada de uma costela de Adão e o Adão sabia que ela tinha sido criada de uma da sua costela quer dizer que fazia parte integrante dele e ela sabia que fazia parte integrante uh, perdão, ele fazia parte, ela fazia parte integrante dele e ele fazia parte integrante dela e os dois estavam muito interessados nisso e compreendiam isso perfeitamente e eu acredito que é desígnio de Deus que através do relacionamento íntimo, o relacionamento sexual, a carne se junto à carne e o espírito ao espírito. Isto quer dizer que o relacionamento sexual não deveria ser apenas uma questão de prazer, mas, acima de tudo, uma questão de identificação. Este termo identificação como, com, com alguém quando, em termos de psicologia, eu digo que me identifico com alguém, envolve muito mais do que sentir algo por uma pessoa. É muito mais do que gostar uma pessoa. Significa que de uma forma misteriosa, e quando eu digo misteriosa é porque é algo que não sabemos explicar bem, e como eu dizia há momentos, que está verdadeiro intrínseco ao ser humano, partilhamos a identidade do outro como se fôssemos de facto o outro. Esta força poderosa, eu poderia dizer desta maneira, esta força poderosa pode ser sentida mesmo na nossa vida do dia-a-dia -dia, quando ouvimos a história de alguém que nos conta um episódio com alguma dor, com alguma tristeza, com alguma emoção não é difícil nós chorarmos também com essa pessoa porque nos identificamos com ela. E neste relacionamento do casal, neste relacionamento íntimo, isto é a conclusão dessa identificação. Podemos afirmar desta forma que Deus concebeu, e eu acho importante esta ideia, Deus concebeu e criou a união sexual, para que ela constituísse um instrumento poderoso de identificação e ligação. É o meio concebido por Deus para tornar forte e permanente a união entre estas duas vidas. Isto é o tal conceito que a Bíblia nos dá. Se esta ligação se quebrar, ambos sofrerão sérios danos, que se podem estender a terceiros, como a família mais próxima filhos, pais, amigos íntimos e até mesmo na igreja a pessoas que estão muito relacionadas connosco
0: então podemos concluir logo à partida dois tipos, se quisermos até duas formas de adultério uma, quando ele é feito fora do âmbito da família desse casamento, ou seja, dessa união e por outro lado, quando é feito dentro da união mas não é vivido com esse espírito justamente
1: é uma forma de adultério também, quando nós não o vemos desse lado. E eu creio que dentro de momentos eu já irei explicar um pouco isso. Mas neste momento eu acredito que é a altura de nós olharmos para a nossa folha e vermos o que é que realmente, como é que este mandamento... Pode ser visto à luz do caráter de Deus como é que ele pode ser envolvido pelos outros quatro mandamentos?
0: Os primeiros quatro. Mandamentos. Os
1: primeiros quatro. É, e eu pergunto aqui, é, faço aqui algumas perguntas é, que poderão ser analisadas entre nós. Como é que eu posso ver em relação ao primeiro mandamento? Se eu adulterar, estou a ser misericordioso com a minha mulher? <risos> Estou a ser bondoso, paciente com ela, mesmo que ela tenha algumas culpas? Estou a ser realmente longânimo com ela? Não, eu não estou a ser. Estou a preocupar-me com os seus interesses? Isto só no primeiro mandamento. Mas se, se olharmos para o segundo, estou eu a usar a minha boca para animar, para encorajar a minha mulher se eu adulterar? Uh, estou eu a contemplar com os meus olhos para ver quais são as necessidades da minha mulher e estar disponível para uh, apoiar essas suas necessidades? De maneira nenhuma, se eu adulterar, estou eu disposto a ouvir, a escutar a minha mulher? Estou eu a ter mãos para abraçar, para acarinhar e para lhe dizer o quanto amo desde os dias da nossa mocidade, ainda que já tivessem passado vários anos? Nós aqui, só, só por aqui podemos ver que realmente este mandamento é um mandamento muito importante que nos pode ajudar a compreender se nós estamos a pôr em prática o caráter de Deus ou não na nossa vida. Analisando para o terceiro mandamento, estou eu a ter um profundo respeito por ela, ainda que eu lhe impute alguns erros no nosso relacionamento? de maneira nenhuma porque o terceiro mandamento dizia que Deus tem um, um respeito profundo pelo ser humano mesmo quando este erra e se eu adulterar eu não estou a ter esse respeito profundo pela minha mulher mas ainda podemos ir mais longe dizendo estou eu a contemplar a transformação que Deus tem operado na vida da minha mulher estou eu a ser uma benção para a minha mulher desfrutando com ela a presença do Senhor na nossa vida? Presença essa que nós, no dia em que casamos, reclamamos essa bênção de Deus para a nossa união, para o nosso compromisso? Santificando o nosso lar. Não é? Santificando o nosso lar. E essa é justamente uma das perguntas também. Estou eu a santificar-me para ela no ambiente do casamento? E talvez ainda uma última. Estou eu a ser uma bênção? desfrutando com ela os ensinos da Palavra de Deus? Porque nós vemos que quando alguém adultera, essa pessoa já nem quer estar muito em oração, já não quer ler muito a Palavra de Deus. Existe um comportamento estranho e com certeza que já não está muito interessado em dialogar com a mulher com estas coisas, porque se sente efetivamente culpado.
0: Mas, oh, pastor, enquanto... é verdade que nós não podemos... Só há duas formas de ver a situação. Ou fazemos a vontade de Deus ou não fazemos, ou cumprimos os mandamentos ou não cumprimos. Mas hum, mesmo humanamente fugindo a esta realidade simplista, não é? Porque ela é verdade, ou cumprimos ou não cumprimos, não há aqui um meio termo, mas enquanto outros mandamentos nós percebemos que nós até de uma forma negligente, ou que quisermos mais descuidada, mais desatenta, podemos aqui acolar não cumprir o mandamento, ou seja, não é que tenhamos tido uma atitude Proativa no sentido de ir contra, voluntariamente contra a vontade de Deus. Um, sendo que estamos contra a vontade de Deus. Mas neste mandamento, depois daquilo que nos explicou, é preciso ter realmente uma atitude proativa, não querendo fazer a vontade de Deus. Aqui não é uma situação de descuido, não é uma situação de desatenção. É realmente para se chegar a esse, a esse ato, já há muito tempo atrás se nos tivermos que desligar de Deus. E muito, não é?
1: Sim. E é curioso que é justamente por isso que Jesus Cristo vem amplificar a lei. Quando Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém cobiçar uma mulher na sua mente... Já adulterou com ela. E isto porquê? Porque Cristo, na sua, na sua grande misericórdia, quer nos mostrar que a lei vai muito além daquilo que nós pensamos. E que basta eu e estar... O adultério a... também começa muito antes. O do adultério né? começa é muito si. antes. E se eu verdadeiramente estou a pensar em alguém, eh, aquilo já me está a fazer mal a mim. Então eu deveria logo evitar esse pensamento para não chegar... A depois a cometer o adultério em si, não é, a cometer o ato em si. Isso é muito interessante nós analisarmos da parte de Cristo, porque e indo talvez buscar um pouco aquilo que nós vimos quando falamos, penso eu, que logo na segunda ou terceiro programa que nós fizemos quando falávamos sobre a questão da confissão. Então quando eu Uh, hoje fui tentado a ter um pensamento em relação a alguma mulher, ou se for a mulher, em relação a algum homem, a primeira coisa que eu deveria fazer era levar esse meu pensamento cativo a Deus. E aí eu confessar logo a Deus que por uns breves momentos eu alimentei aquele pensamento e que quero pedir a Deus que me ajude a rejeitar qualquer pensamento outro pensamento que venha, a saber eh, efetivamente afastar esse pensamento da minha mente, porque eu tenho uma mulher, ou tenho um marido, se for o caso da mulher, a quem eu eh, prometi realmente continuar essa identificação.
0: Às vezes pode até não, porque a questão é essa, podemos até nem pensar numa questão de adulterar, ou seja, pode até na mente não, não surgir nenhum tipo de pensamento uh, em relação à nossa, ao nosso cônjuge, mas, uh, se nós nos dermos à criatividade da nossa mente, de alguma forma já estamos a minar aquilo que é uh, uh, a nossa relação de compromisso com Sim. o outro, não é?
1: Em primeiro lugar, estamos logo a violar o nosso compromisso. Em segundo lugar, eu estou-me a pôr muito perto da árvore proibida, como fez Eva. Então, daí... Estou-me a pôr a jeito. Estou-me a pôr a jeito. Daí aí eu tirar o fruto. É um instante, se eu continuar a alimentar esse pensamento. Eu diria que o casamento é muito mais do que uma assinatura no papel. O casamento é um verdadeiro compromisso, um acordo, estabelecido até pela vontade de duas pessoas que, de tanto se identificarem uma com a outra, querem ficar juntas. E isto é o que sucede no namoro, não é? Eu identifico-me tanto com aquela pessoa com quem eu namoro, que eu digo, eu quero levar a minha vida junto com esta mulher.
0: Quando há tempo para se reconhecer, reconhecer essa identificação, não é? Porque hoje em dia as coisas Sim. são tão, tão fulminantes, é que muitas vezes hoje... é, é, é o sentimento que guia tudo, não é?
1: Hoje a sociedade está muito virada para o hedonismo, não é? que é aquele desejo do prazer, e reconhecendo que o prazer é a coisa mais importante da vida. E então todos os nossos objetivos vão para ali. E quando eu penso dessa maneira, a mim tanto se me dá a ter prazer com a minha mulher como com qualquer outro.
0: Porque a, a, a noção de fazer o outro feliz, não é? que é essa a noção do casamento. Muitas vezes nós esperamos e olhamos para o casamento na perspectiva de sermos nós felizes. Não é? Mas não é essa a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é... Fazer feliz e o outro. O outro é, né? é exatamente o contrário da hedonismo. É,
1: é justamente o, o oposto, completamente o oposto. Eu diria aqui, para que o compromisso entre ambos resulte, é absolutamente necessário que cada uma delas continue a carinhar e a desenvolver aqueles elos da tal identificação. Eu identifiquei-me com a minha mulher em determinados aspectos da vida quando nós éramos novos. Então eu tenho que continuar a valorizar esses aspectos para que a nossa identificação não apenas permaneça, mas que cresça. Mas isso é um ato uh,
0: consciente e voluntário, no sentido em que uh, tem que ser feito. Ou seja, não, é, não, tem, não pode ficar é. uh, na base da, da, da emoção, sim, ou da, agora tenho vontade, agora não tenho vontade. Isso tem que ser um, um, esforço, um esforço voluntário de é. tentar
1: uh, agradar o outro. Eu já irei falar um pouco disso, Daniel porque nós iremos meditar um pouco nessa palavra amor. Mas uma coisa assim rápida. Eu diria que na Bíblia, o verbo escolhido para caracterizar o amor genuíno é o verbo agapau, no grego, não é? Este verbo mostra que o amor, em primeiro lugar, não é um impulso gerado por sentimentos. Segundo, não deve estar baseado nas inclinações naturais. Mas muito mais do que isso. É um amor baseado na decisão. Isso. Procura a oportunidade para fazer o bem, para se identificar cada vez mais com o outro. Quer dizer, é como tu dizias há bocado, existe aqui um, uma ideia de um esforço, de um empenho um, consciente de que aquilo que eu quero é continuar a desenvolver estes tais elos de ligação que me unem à minha mulher. E se eu continuar a fazer isso, eu posso ter a certeza que este amor vai ser muito desenvolvido na minha vida. Eu diria mesmo que é um sinal de grande maturidade porque ambos estimulam-se a aperfeiçoar cada vez mais o relacionamento se os dois conseguirem fazer isso
0: mas muitas vezes isso não é natural o é? natural é nós queremos ser agradados, queremos ser servidos que o outro nos complementa a nós, estamos pouco disponíveis para sermos nós a complementar o outro não é? É verdade, eu lembro-me de uma história muito engraçada de, de, um, de um casal já muito idoso, já nem me lembro onde é que eu vi esta história, mas eu sei que hum, ambos eram centenários já e, ele, e, e, e um casal que vivia muito apaixonado e a determinada altura, numa entrevista, perguntaram-lhe é qual era o segredo daquele casamento. Eu lembrei-me disso por causa da história do relógio há pouco. Sim. Porque ele puxa de um relógio do bolso, abre a, a portazinha do relógio do bolso, ele diz, o segredo é o meu relógio. Ele diz, o segredo do seu casamento é o seu relógio. Ele diz, tinha a fotografia de um lado da esposa e depois tinha gravado do outro, diz à tua mulher o quanto a amas. Ele diz, esta palavra, cada vez que eu abri o relógio, eu sabia que precisava de dizer à minha mulher o quanto, amava, o quanto a amava. E este é o segredo do meu casamento.
1: E é verdade, é, verdade. é aquilo que nós dizíamos agora, é o, o continuar a trabalhar nesses elos que nos identificaram a nós quando éramos ainda namorados, quando éramos solteiros. Não é? é engraçado, Daniel, que quando eu digo aqui que os dois eh, ou que se devem continuar a trabalhar nesses elos de identificação, o mais importante aqui é que sejam os dois a trabalhar, e não pode ser só um a trabalhar. Aqui há tempos eu li um livro eh, que comparava o casamento a uma escada, e eu achei estranha a ideia no princípio, e depois comecei a analisar aquilo que ele dizia, comecei a fazer as minhas deduções também, e encontro que é, um, é algo de extraordinário. Então, o que é que nos diz este, esta escada? Se nós tirarmos os degraus da escada, o que é que acontece? São apenas dois paus que estão ali. E os dois paus estão no plural. Não é? Mas quando eu ponho os degraus... O que <risos> um os, do, os que, dois paus, não é? Que os dois paus, então passa a ser uma hum, escada que... no singular. Agora, o importante é nós sabermos o que é que verdadeiramente nos une a nós. O que é que faz a diferença aqui? Os dois paus foram ligados pelos degraus. Da mesma forma, o que é que necessita um casal uh, o que é que necessitam dois jovens para se tornarem um casal? De algo que os ligue. E esse algo é o verdadeiro amor. Mas este verdadeiro amor que tem que ser eh, levado a cabo eh, pelos dois e eu eh, desenvolvi depois esta ideia baseado em eh, 1 Coríntios 13 quando vem a falar do amor mostrando que esses degraus são todos os degraus eh, do amor e fala por exemplo o amor é paciente é o primeiro degrau que vai unir aquele, aquele casal o que é que isto quer dizer? que o amor demora muito, mesmo muito, a ficar zangado ou irritado. Que o amor não levanta a voz nem perde a calma. Que o amor sabe esperar o tempo certo sem murmurar. É verdade que isto era muito para colocar atrás da tal... da a capa do relógio. <risos> né? Era muito para colocar ali. Mas se nós tivermos esta noção, de que cada degrau destes que o apóstolo Paulo menciona ali em Coríntios, nós vamos encontrar coisas extraordinárias. Quando diz que o amor é bondoso, então eu devo ser gentil para com a minha mulher, eu devo ser cortês, carinhoso, eu devo, eu devo permitir que esse meu amor esteja uh, cheio de bons frutos e que procure ser sempre útil à minha mulher. É bonito nós começarmos a comparar estas coisas. Mas, ó oh pastor, eu até me atrevo
0: a deixá-lo continuar, porque então eu concluí agora que eu não amo a minha mulher
1: verdadeiramente.
0: <risos> eu estou muito longe desse ideal. Eu lembro-me
1: lembro que num retiro num retiro espiritual que eu fiz para casais, eu e depois, no fim, eh, dizia ali uma coisa muito curiosa. Eu, eu com certeza, vou guardar isso mesmo <risos> para o fim. Bom, o amor tudo suporta. Diz que o amor sabe tolerar as faltas, imperfeições e fraquezas do outro. O amor reconhece que todo o ser humano é falível, por isso tenta compreender o outro sempre que for necessário. E se eu verdadeiramente entender que também eu tenho a minha falibilidade e quero que o outro me entenda a mim, vai ser muito mais fácil eu compreender que devo amar o outro. Diz o apóstolo Paulo ainda que o amor tudo sofre. Ou seja, o amor está próximo para proteger, apoiar e encorajar. O amor não está ávido por descobrir e expor as faltas do outro. Antes, pelo contrário, o amor esconde as faltas do outro. Houve uma coisa muito curiosa que eu e a Laura, e eu volto a repetir, a Laura é a minha mulher, não é? É, quando nós casamos, tomamos uma decisão eu nunca iria falar das faltas da Laura aos meus pais aos meus familiares e a Laura nunca falaria das minhas faltas aos seus familiares aí está uma atitude inteligente e eu acredito que isso ajudou-nos muito na nossa vida, porquê? porque quando nós tínhamos as nossas faltas que as temos, é verdade, e em grande número, nós discutimos essas faltas um com o outro e não as expomos para terceiros mas discutimos, porque é importante também essa discussão Diz que o amor acredita sempre. O que é que é este o amor acreditar sempre? É que o amor está disposto a ver os aspectos positivos do outro para construir sobre os mesmos. E isto é muito interessante, porque a minha mulher tem coisas extraordinárias. Ainda que tenha os seus defeitos Como todo ser humano Mas não vai complicar o seu pacto agora não Não, não vou, não não vou não <risos> partilhar Podia partilhar os meus Os dela não Mas a verdade é que ela tem muita coisa positiva E era sobre esses positivos Que eu tenho de saber construir O amor vai saber dar força Quanto aos aspectos negativos Depois diz ainda Que o amor espera sempre o amor tem esperança em que tudo se resolverá, mesmo que a situação seja muito complicada. Isto é, é, isto é aquilo que tu dizias há momentos, o, o ideal divino. Não quer dizer que nós o consigamos nos nossos relacionamentos. Mas se nós tivermos este ideal divino sempre no nosso horizonte, a pouco e pouco, nós vamos conseguindo ultrapassar muitas
0: destas fases. Se olharmos para isso como os tais de graus da escada, não é? sabemos e... que temos que ir caminhando. Nós chegamos ultrapassar pelos ora,
1: Exatamente. Um, o amor diz que mantém uh, toda esta posição até que todas as evidências de contrário se confirmem. E por isso mesmo nós teremos que avançar cada vez mais nestes degraus da vida cristã. Diz que o amor depois alegra-se com a verdade. Quer dizer que o amor encontra prazer não nos defeitos, mas nas virtudes do outro. O amor alegra-se muito quando uma das virtudes do outro pode ser sustentada. E quando eu falo, aos, neste caso à minha mãe, mas quando eu falava aos meus pais, quando eu falava aos meus irmãos, aos meus amigos, das virtudes da Laura... Isto sustentava esse interesse que eu tinha por ela e eu cada vez me identificava mais com ela. E depois então a última diz que o amor é eterno, ou seja, o amor permanece inalterável mesmo quando o estranho comportamento do outro nos magoa. Nós podemos dizer, dura coisa me pedes, como os discípulos <risos> diziam, é? dura coisa me pedes. Mas por que Deus ama? Porquê que nós devemos amar desta maneira? Porque é assim que Deus nos ama a nós. Este amor revelado em Coríntios 13 é o amor com que Deus me ama. E agora eu voltaria outra vez à folha para dizer que assim como Deus me ama e estes primeiros quatro mandamentos estão baseados realmente nesse amor divino, então o meu amor deve ser semelhante a este amor de Deus. Mas é interessante. Se reparem numa coisa, vamos supor que só um dos lados da escada é que está com o prego lá. O outro lado, uh, o degrau não tem prego. Imaginem que são três ou quatro degraus desses a não terem prego. Quando eu vou a tentar subir, o que é que acontece? O degrau cai. Quer dizer que não posso de maneira nenhuma dizer que deve ser só um dos lados a construir este tipo de relacionamento mas devem ser os dois lados a construir a escada deve estar, os degraus devem estar bem fixos dos dois lados mas eu também não posso dar ao luxo de dizer assim bom, a mim só me interessa um degrau e hum, estes dois aqui não me interessam muito a paciência, isso é muito para mim, não <risos> ou suportar tudo também não imaginem o que é eu ter que saltar de um degrau para o quarto ou para o quinto eu não consigo subir essa escada então todos estes degraus eh, são componentes dessa escada e que nos ajudam realmente no nosso, no nosso crescimento sendo
0: que eh, temos que compreender e aceitar que não vamos estar sempre, ambos, uh, ao mesmo nível, com os mesmos degraus firmes, uh, mas ao invés de eu criticar aquilo que o outro ainda não conseguiu fazer, talvez eu devo fortalecer o meu degrau nessa área para tornar a, a escada sólida. A é?
1: escada sólida ainda, com certeza, pôr-lhe mais, em vez até de ser um prego, agora um parafuso bem <risos> forte. É? E, e, e nós, é assim que nós construímos realmente o casamento. Depois, então, vou uh, agora referir, sim, aquilo que eu dizia no fim. E depois eu, eu dei uma folha a cada pessoa... Portanto, estava-se a referir a, no tal retiro, não é? No Com tal a... retiro, sim. Eu dei uma folha a cada pessoa, uh, marido e mulher, e que eles agora deviam fazer uh, uma análise correta, individualmente. Uma autoanálise. Uma autoanálise. E eu dizia... Uh, punha todos estes coisas que eu acabei de referir, todos estes dados não é? na folha, dizia, por exemplo, o amor demora muito, mesmo muito a ficar zangado, o amor não levanta a voz nem perde a calma, e então agora, em todos estes itens, eles tinham que, colocar, que cortar a palavra amor, e em vez da palavra amor iam pôr o seu próprio nome como que dizendo o Eduardo demora muito, mesmo muito a ficar zangado ou irritado o Eduardo não levanta a voz nem perde a calma e então lembro-me de haver ali um jovem que dizia não, isto não acontece nada na minha vida foi honesto, foi sincero mas isto ajuda-nos a compreender que nós temos que olhar para isto de uma maneira uh, completamente diferente não é um, eu dizia há bocado se eu conseguir fazer isto é um sinal de grande maturidade, porque nos estamos a estimular um ao outro a aperfeiçoar cada vez mais esse relacionamento, em sentido oposto, Daniel, ou seja um sinal e deixa-me dizer agora isto aqui de uma forma muito calma um sinal de grande imaturidade é a necessidade de buscar continuamente novos prazeres, fora do casamento. Isso é um sinal de grande imaturidade. A ausência de lealdade provoca relacionamentos superficiais com a garantia de uma série de frustrações futuras. Porque não preenche. Porque não preenche. E porque se eu tenho agora um relacionamento superficial com esta ou com aquela pessoa, o mais natural é que eu dentro de algum tempo venha a ter um relacionamento superficial com outra pessoa. E quer dizer que futuramente isto me vai trazer um grande desânimo na minha vida e depois quando ainda surgem desses relacionamentos superficiais surgem filhos depois a dor ainda é maior porque no princípio até parece tudo muito bem esta, esta senhora tem características muito diferentes da minha mulher e encontrei a minha alma gêmea como a gente se ouve dizer muitas vezes, não é? Mas passado algum tempo, vamos ver que afinal as coisas não são assim. Isto é aquilo que acontece com a maior parte das pessoas que quiseram experimentar outros novos relacionamentos. Eu lembro-me de ter ouvido um dia um sujeito, um, um casal, estavam os dois presentes, mas foi ele que me disse, uh, que tinha acontecido uh, efetivamente um relacionamento extraconjugal e ele dizia assim, se eu soubesse, ou se eu pudesse, dizer a todas as pessoas que não compensa. Aquilo que nós vivemos, as frustrações que vivemos, não compensam realmente aquilo que nós podemos querer viver por, uma, por um mero prazer é, fortuito. É? Mas, oh
0: pastor, eu entendo, e olhamos para sociedades, eu diria as sociedades modernas, sendo que é um problema que já se arrasta pelo mundo fora, não é? pelos anos fora, por toda a existência da raça humana, mas eu diria que hoje a superficialidade com que se vivem os relacionamentos também leva a que mais facilmente se possa desistir deles. Sim. Ou seja, há tão pouco investimento naquilo que é o relacionamento conjugal, eu diria mesmo familiar com filhos, que muitas vezes a noção que se perde pouco quando se sai desse relacionamento, também está muito muito presente. Por outro lado, casais que realmente investem em si, verdadeiramente procurando uh, cimentar esses degraus da escada, também é preciso uma hecatombe para que depois possa, 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 para, uh, possa surgir o, o rompimento dessa relação, não é?
1: É verdade. É, existem duas coisas que devem estar aqui associadas. Ao mesmo tempo que nós vamos desenvolvendo esses tais degraus da escada no nosso relacionamento, é, existe a outra situação. Porque pensamentos desses podem vir a qualquer pessoa. Seja ela o cristão mais consagrado, ou seja o cristão menos consagrado, pensamentos desse género podem vir a cada pessoa. Só que eu tenho que saber dominar esses pensamentos. Ellen White ela diz a determinado momento que nós não podemos permitir que os nossos pensamentos se espraiem. Engraçado este termo que ela usa É como quando nós vamos à praia Ficamos ali estendidos a apanhar o bem do sol a mercê, não, não é? mercê Nós não podemos permitir isso nos nossos pensamentos Temos logo que saber cortar esse pensamento De, 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 de desviá-lo Para outro pensamento Aquilo que diz o apóstolo Paulo não é Tudo o que é bom, tudo o que é honesto Tudo o que é de boa fama Tudo o que é... Nisso,
0: pensei Mas, ó pastor, eu penso assim, <risos> permitindo-me teia e, e, e dispondo-me à sua correção. Mas eu imagino isto e até falo do meu exemplo concreto. Uh, mais do que eu pensar que não devo pensar nisso, ou seja, mais do que eu uh, ser uh, uh, dominado por um pensamento e de determinada altura ter a consciência de assim ah, não, não posso pensar nisto. Uh, comigo funciona de uma forma diferente. Quando vem algum tipo de pensamento deste, porque também vem, confesso que sim, e sobretudo numa sociedade onde tudo é sexualizado, ou seja, sim, tudo sim. está debaixo das
1: emoções. São os outdoors, são as é. questões de, da televisão. Eu costumo da internet. dizer que
0: até as revistas que nós, quando passamos pelas bancas, é só revistas de caridade, porque é. as raparigas dão as roupas todas para, para a beneficência. Mas quando eu penso, não há nenhuma mulher que tenha a paciência para mim, que teria a paciência comigo como tem a minha esposa. É verdade. Não, não há nenhuma mulher que me amasse como me ama a minha esposa. Sim. Não há nenhuma mulher que me desse tanta felicidade como é, como é a minha esposa, não há nenhuma mulher que pudesse ser tão minha amiga como tem sido a minha esposa. Ou seja, Olha. rapidamente a minha mente uh, é ocupada por com aquilo esses pensamentos que é positivos. positivos. É difícil depois uh, uh, demorar-se com outra coisa. O problema é quando eu no dia-a-dia -dia, não faço um exercício prático de reconhecer essa paciência na minha mulher, não é?
1: É verdade. Uh, Daniel, uh, isso, uh, e é bom ouvir esse testemunho da tua parte aqui, uh, que deveria ser o testemunho em princípio de todo o cristão, uh, mas isso acontece quê? Porque foi com a minha mulher que eu fui crescendo. Nós fomos corrigindo coisas a pouco e pouco, coisas que estavam mal, e hoje identificamos-nos. E às vezes, uh, eu, quando, quando alguém apresenta alguma ideia eu já sei o que é que a minha mulher pensa e ela sabe aquilo que eu penso também. Não há nenhum... eu estou a falar, Nós falamos,
0: somos daqui dois homens, não é? falamos das esposas, mas isso estende-se ao cônjuge. Sim, sim. Mas um, não há problema em assumirmos que em todas as áreas da vida, mesmo na área sim. sexual, eu cresci com a minha esposa é e vice-versa. É verdade. Ela, melhor do que ninguém, sabe como me deixar feliz e vice-versa. Em todas as áreas da nossa, da nossa vida também é verdade que aqueles que mais amemos uhum. é aqueles que sem querer mais magoamos isso não custa é. admitir isso mas por outro lado também mais facilmente sabemos como
1: corrigir as como coisas como restaurar essa essa ruptura que foi feita em algum momento não é é uma pena quando nós eh, não permitimos que essa ruptura se repare rapidamente nós em casa devíamos ser verdadeiros canalizadores, eletricistas, com uma, uma caixa de ferramentas espiritual muito grande para saber reparar essas rupturas que acontecem, não é? E quanto mais depressa, melhor. Estávamos a falar justamente isto porque eu dizia que a ausência de lealdade provoca relacionamentos superficiais, não é? E que trazem como consequência frustrações muito grandes e frustrações futuras. Mas, por outro lado, a lealdade leva-nos a investir tempo na pessoa em quem queremos confiar e com quem queremos partilhar os nossos anseios e projetos. Essa falta de investimento já é, de alguma forma, adultério? Já é adultério. E isto é adultério porque Porque eu deixei de uh, alimentar cuidar esse amor... Que, com o qual Deus me dotou a mim. Então, eu já estou a adulterar. E é engraçado, eu até aqui poderia avançar um pouco, Daniel, para dar dois significados da palavra adulterar. Significados que fui buscar a dicionários. Um o dicionário prebrano que diz assim, é, adulterar significa viciar dolorosamente a qualidade de uma coisa juntando-lhe outras ordinárias que passam despercebidas a simples <risos> isso, <do termo. risos> mas é, é mas é interessante isto é um dicionário secular que não tem nada a ver de, de espiritual não é mas que tem isto o adulterar significa justamente isso o outro dicionário que é um dicionário brasileiro que é o dicionário Aurélio, diz misturar ou colocar alguma coisa diferente má em algo que é original bom é, isto é o que significa realmente a palavra adulterar, não é? Porque o adulterar não é só o ato em si, mas como dizia o próprio Jesus é efetivamente se eu alimentar isso na minha mente é verdade que eu não tenho culpa de que um pensamento me venha porque é a coisa mais natural como há momentos nós falávamos eh, eu vou pela rua, vejo uma imagem, vejo eh, ou na televisão vejo Satanás isto aquele... Satanás
0: usará os nossos sentidos para nos tentar. Esses sentidos como diz o ditado português, podemos não permitir podemos não evitar que o pássaro passe por cima de nós, né? mas evitamos que ele faça o se ninho na nossa cabeça, claro.
1: exatamente e, e eu aqui devo saber evitar isso eu tenho que saber evitar que o pensamento seja alimentado que o pensamento se desenvolva dentro de mim mas agora nós podemos também ver aqui uma coisa Daniel e eu às vezes costumo referir isto nas igrejas se o primeiro pensamento vem e eu fosse logo levá-lo cativo a Jesus agradecendo a Deus pela mulher que eu tenho agradecendo a Deus pelas coisas positivas que Ele me tem dado com esta mulher. E não é por acaso que a Bíblia diz goza a tua vida com a mulher da tua mocidade. Deus chama-nos a ter esse privilégio de gozar essa vida com a mulher da nossa sociedade. Mas mocidade. mais uma
0: vez, não é no sentido de nós temos que cumprir a regra, mas é porque é a, melhor, é a forma como seremos certamente é, mais felizes. Não é? É.
1: é engraçado que eu tenho aqui um texto... É uma benção. Eu tenho aqui um texto bíblico é, que nos vai ajudar um pouco a compreender isso é que Deus não nos dá estas orientações para o bom funcionamento do céu <risos> pois é. Deus dá-nos estas orientações tendo em vista a nossa felicidade aqui na terra o bom funcionamento do meu lar do meu lar é, é engraçado que num texto de Deuteronómio capítulo 5 versículo 29 Deus tem este desabafo quem me dera que eles tivessem sempre esta boa vontade de me respeitar e de cumprir as minhas orientações. Assim seriam felizes eles e os seus descendentes para sempre. Que bonito que é este texto. E eu poderia, uh, e tenho aqui a minha Bíblia, mas pronto, o tempo também se vai escoando, mas eu poderia ler, dezenas de citações deste género. Várias vezes Deus vai dizer isto. E ainda no Antigo Testamento. Quem me dera que eles respeitassem essas minhas orientações? Nós muitas vezes pensamos que Deus está a impedir que eu tenha outros aferes com outras pessoas, não é? Que Deus está a impedir isto para me limitar, para me controlar, para me tirar o prazer da vida. Não, Deus está é a ajudar-me a verdadeiramente eu ser feliz. E quando eu penso nisso e agradeço a Deus pelo testemunho que tu destes há bocado e pelo exemplo que tu destes, não deve ser no sentido de cumprir uma regra. Aliás, nenhum mandamento deve ser nesse sentido de cumprir uma regra. Mas é no sentido de eu ver o caráter de Deus e como o aplicar. E este é como aplicar o caráter de Deus no meu lar. Quer dizer, Daniel, que quando Deus diz não adulterarás, ele está a lançar-nos vários desafios. Primeiro, crescermos em maturidade. Segundo, viver de acordo com os valores em que acreditamos. Terceiro, aperfeiçoar o nosso caráter de acordo com a semelhança divina. Isto é aquilo que Deus pede de cada um de nós. E eu penso que é neste sentido que este mandamento deve ter o verdadeiro significado para mim, mas gostaria muito ao terminar que os nossos ouvintes ficassem na mesma com aquela ideia do quadro. Se ainda não fizeram a tal folha de papel, vão ver ao tal programa, não é o primeiro programa que falamos no quinto mandamento, ver quais são as orientações que foram dadas aí para que eles possam fazer isso, mas de uma forma real, para que depois ponham ali o mandamento e comecem a perguntar. Será que eu, se estiver a alimentar pensamentos em relação a outra pessoa, eu estou a ser misericordioso com a minha mulher? E eu até poderia agora fugir um pouco do âmbito do casal. Mas poderia dizer, estou a ser misericordioso com os meus filhos? Estou a ser misericordioso com... Uh, os meus pais, com os pais dela com os nossos amigos eu diria mais estou a ser misericordioso
0: comigo mesmo, comigo mesmo porque, <risos> porque essa, só nos vai fazer mal
1: é, essa é talvez a coisa ainda mais importante porque aquilo não estou a ser efetivamente misericordioso comigo mesmo é? mas se nós fizermos isto verdadeiramente vamos encontrar uma maneira sublime de podermos respeitar este mandamento que agora temos muito bem, vamos
0: terminar o nosso programa de hoje,
1: pedindo-lhe então que possa uh, finalizar com a oração. Muito bem. Nessa oração nós então dizemos ao Senhor, querido Deus, muito obrigado, porque Tu queres dar-me todas estas instruções para a minha felicidade, para a felicidade da minha mulher, para a felicidade do casal, para a felicidade dos filhos e de todos aqueles que nos envolvem. Obrigado, Senhor, porque Tu me ensinas a ir ter contigo para eu crescer neste relacionamento, para eu saber justamente ser uma pessoa madura, capaz de me identificar cada dia com aquilo que é a minha, a minha vida a nível matrimonial. Querido Deus, ajuda-me a desenvolver aqueles degraus da escada que representa o casal Senhor Que não seja eu um, A querer que seja só a minha mulher a desenvolvê-los Mas que eu saiba desenvolver E ajude a todos os casais que nos estão a ouvir Para que hoje mesmo Se existe algum problema a este nível Hoje mesmo Aceitem este desafio de Deus Para desenvolverem este tipo de amor Amém, Amém. O Santuário
0: O Santuário